0: ¿Entendemos qué es la nueva normalidad? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive,
0: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granados.
0: Él es Paco Maxuini.
1: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto.
0: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Y bueno, pues seguimos eh, en una etapa eh, de, de la pospandemia o de la pandemia, todavía como que no, no está claro en, en qué etapa en una línea del tiempo estamos viviendo con esta novedad del COVID-19 y hemos escuchado mucho acerca de la nueva normalidad. Y hoy estoy muy contenta de que podamos estar platicando con todos ustedes que nos escuchen y por supuesto Paco que está aquí en este episodio, uh, acerca de, hablando acerca de cómo supervivir en la nueva normalidad. ¿Qué esperamos? Y, y Paco, quiero, ahora sí la primera pregunta y, y directo, ¿qué entiendes tú? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando lees, escuchas? Eh, vas vas en, así, eh, alguien dice, es que esto de la nueva normalidad, esto de la nueva normalidad, ¿qué pasa por tu cabeza, Paco?
1: ¡Wow! Es, es, es profundo este, este tema. Para empezar, esto que decías que si la post -pandemia, si la pandemia... Si... Yo, yo hace poco estaba platicando con mis hijos y este hablábamos de los semáforos, ¿no? Ya ves que va por, por colores y que estás en rojo y naranja, amarillo, verde. El, el, ¿En qué color está el semáforo? Era la pregunta. Y yo les digo, ¿sabes qué? Es que yo creo que el semáforo creo que es tornasol. ¿No? porque no está claro por ningún lado este si estamos en rojo en naranja en verde en... para algunos estamos en verde para algunos estamos en rojo quién sabe pero bueno la nueva normalidad esa es, ese es una una un, dos palabras que que en conjunto me, me, me hacen un poco de ruido este porque por un lado es eh, la palabra normalidad me da me da certidumbre no? Me habla de una estabilidad, digamos, la normalidad. Y cuando hablamos de nuevo, este, en conjunto a una palabra, es que es algo que yo no conozco, es algo que no tengo, es algo que no, que no he usado, es algo que, de a lo que no estoy acostumbrado, a, ¿no? O pues sea, es algo distinto. Entonces, estamos hablando de una normalidad, una estabilidad distinta a lo que yo estaba acostumbrado a tener previamente, previo a un evento. Y en este caso el evento es la pandemia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, al decirme nueva normalidad, pues me están planteando la idea de una estabilidad, de que, de que algo ya terminó, ya pasó, y entonces eh, ahora ya es así, ¿no? Ya las cosas se tienen que dar de, de forma normal, pero me están diciendo que es nueva, entonces es algo que yo no conozco. Entonces, mi pregunta ahí sería, pues, ¿de qué va? O sea, ¿cuándo me van a decir cómo es esta nueva normalidad? ¿No? Porque, porque para mí, pues, bueno, pero eso ya es otro tema. O sea, la, lo que es normal para mí cambió cuando, por ejemplo, me diagnosticaron, ¿no? De esclerosis múltiple. Ya la normalidad cambia, ¿no? Eh, entonces... En su momento yo tuve mi proceso de, de adaptación, de ya era una nueva normalidad, si quieres llamarlo así, pero en realidad yo nunca lo vi como algo nuevo, yo más bien lo vi como, como es mi normal, ¿no? Es en donde tengo que estar, es lo que tengo que hacer, ¿para qué? Para estar bien. Claro. Y yo lo pienso igual ahora, o sea, no es como que tiene que ser algo nuevo como tal, sino más bien es qué busco yo para tener esa normalidad. Para tener esa estabilidad, para tener esa tranquilidad, ese bienestar. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que yo pienso de este término. A mí no me gusta el ponerle el nuevo. Eh, a mí me gusta el que sea la normalidad. Que sea diferente, pues sí, puede ser, ¿no? Pero, pero yo estoy convencido que pues, es una normalidad. O sea, tiene que ser así. Mi, mi estilo de vida tiene que ser así. Mi... ¿Cómo me llevo con las personas? ¿Cómo, cómo, este, cómo llevo mi vida profesional, personal? Claro. Pues es así, así es como la voy a llevar. ¿Y, ¿Y por qué la estoy llevando así? Porque es lo que yo creo que me va a dar bienestar.
0: Claro. Va muy de la mano eh, cuando yo escucho una normalidad y ahorita tus reflexiones, Paco, eh, del cambio, ¿no? O sea, nuevo, es algo que no existía... Eh, me, me trae cierta incertidumbre, que ahorita quiero dar un comentario de incertidumbre, uh -huh. y pues normalidad es como, a lo mejor le podemos poner rutina, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que, que vengo haciendo todos los días y que hoy por la pandemia, pues, están sucediendo cambios. Uh -huh. También quiero pensar que es un término del que se están escribiendo libros, artículos, opiniones en los medios. Estamos hablando hoy aquí en el podcast de la nueva normalidad, porque um, al final del día, creo que como, como sociedad, como ciudad, como país, como mundo entero, estamos viviendo esta circunstancia que se llama COVID-19. Uh -huh. Sin embargo, personas eh, y que han, han vivido pues, momentos importantes, drásticos en su vida. Tú lo dijiste ahorita, tu diagnóstico con la esclerosis múltiple, ¿no? Uh -huh. O el fallecimiento de un familiar muy uh -huh. querido, o el cambio de país, o... Creo que es, es, son pequeñas nuevas normalidades que nos ha tocado vivir en un pasado. A mí mi diagnóstico de cáncer uh -huh. o mi tratamiento también. Entonces, uh -huh. de cierta forma yo digo, pues bueno, ya a, a lo mejor es un músculo, tú sabes. La resiliencia es un músculo. Y conocemos personas con una determinación tan grande a, a cambiar y a aceptar ese cambio que dicen, órale, va, ¿qué es lo que sí ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la nueva normalidad? O más bien, ¿cuál es? Los cambios que tengo que hacer, ahí, va, ahí viene la, no, la nueva, o sea, lo uh -huh. nuevo, uh -huh. para volver a tener esta rutina uh -huh. que me da bienestar. Porque quiero pensar que al final del día, cuando tú cambiaste tu alimentación, uh -huh. tu forma de hacer ejercicio, tus emociones, como ahorita estamos cambiando el horario, la forma en la que trabajamos, en la que estudiamos, uh -huh. el tal, pues porque quiero lograr bienestar, ¿no? Entonces, al, al final del día siento que nueva normalidad va de la mano con, con cambio, uh -huh. va de la mano con rutina uh -huh. eh, para bien y va de la mano con la resiliencia. Y, y, y me trae también a la mente, estaba leyendo un artículo en donde entrevistaban a Adam Grant, uh -huh. que es un psicólogo que yo sigo y me encanta, y él hablaba de que como seres humanos nos gusta la certidumbre, uh -huh. o sea, el, el decir, ¿qué, ¿qué sigue? A ver, ¿a dónde vamos? Ta, tanta incertidumbre uh -huh. todos los días, Paco, en muchos aspectos de nuestra vida, claro, destapa el estrés. ¿no? Incomoda, incomoda, incomoda. Incomoda, tantita está bien, uh -huh. pero todos los días si no sabemos qué va a pasar, como que incomoda. Y, y la recomendación como doctor, vamos a decirlo así, que él decía, es bueno, estamos de acuerdo, a ver, si yo quiero ver ahorita ¿Cuándo te voy a volver a ver, Paco? Uh -huh. ¿Cuándo voy a volver a ver a mis sobrinos? ¿Cuándo uh -huh. voy a...? No, y no sé qué es lo que va a pasar. Me puede causar incertidumbre y ansiedad. Dice él, como doctor, yo te recomiendo que voltees al pasado, que voltees hacia atrás uh -huh. y veas algún momento donde hayas vivido también incertidumbre y veas, reconozcas aquellas características de resiliencia que tuviste cuando vivías ese momento. Por ejemplo, uh -huh. cuando te diagnosticaron eh, esclerosis múltiple. Uh -huh. Allá atrás, tres, cuatro años atrás, ahorita no sabías qué iba a pasar. Uh -huh. Pero hiciste uso de, de tu paciencia, hiciste uso de la meditación y la oración, hiciste uso de los doctores, los profesionales de la salud. O sea, ¿de qué hiciste uso? Para que hoy estés bien. Entonces, claro. me, me gustó mucho ese, ese consejo, decir, bueno, no sé qué vaya a pasar, Sí hay incertidumbre, incertidumbre, pero puedo voltear hacia atrás en mi vida y decir, ¿de qué eventos voy a echar mano para decir, sí se puede? Tengo esta determinación, quiero vivir con resiliencia este momento uh -huh. para estar bien y que venga lo que venga. Claro, ¿verdad?
1: claro. Y, y también creo yo que, que este voltear para atrás nos ayuda en el sentido de no necesariamente tiene que haber algo como lo que acabamos de platicar de que si la esclerosis o el cáncer eh, puede ser algo como un cambio de escuela, como un cambio de ciudad, este un cambio de planes de algún viaje que tenía yo pensado y ya estaba todo y a la mera hora por una u otra razón no se dio... O sea, puede haber un montón de situaciones en las que aplicaste justamente este factor, este, este eh, esta estabilidad de ser resiliente. Eh, no es... Yo, yo creo que... O sea, sí, uno puede pensar es que no, bueno, esto puede ser más fuerte, ¿no? Una enfermedad puede ser más fuerte que un viaje. Sí, puede ser, pero... Pero yo creo que para la persona el viaje era, era su viaje, ¿no? Entonces, pues no es por demeritar ni nada, o sea, al contrario ese tipo de cambios en los que viviste resiliencia por alguna razón este son los que volteas a ver y dices, a ver, ¿cómo le hice ahí? ¿Cómo le hice en, esa, en ese plan, por ejemplo, que tenía? Eh, no sé, este me acuerdo ahorita de eh, un, Luna de Miel, Luna de Miel de mi hermana este se iba a ir eh, si mal no recuerdo a un crucero y, y resulta que entró un huracán y entonces ya no podía irse de crucero y cambiaron sus planes y terminaron en Disney, ¿no? este Desde ese tipo de... ¿Por qué? Porque nada más tienes una luna de miel, por ejemplo, con, con, con esa persona, ¿no? Eh, te casas con esa persona y, y si mantienes esta, esta relación con esta persona, pues nada más tuviste esa boda y nada más tuviste esa oportunidad porque después cambia. Porque no que no puedas hacer un viaje, claro que sí, pero después pueden, puede ser que ya tengas los hijos, este o, otro trabajo, lo que fuera. Entonces esa oportunidad que tuviste ahí, pues ya no la, ya no la tuviste igual. Y entonces tuviste que aplicar este este esta habilidad, esta, este término tan usado que es la resiliencia. Voltear para atrás y ver esos momentos, reconocer eh, qué hiciste, cómo lo lograste. Es clave, ¿no? Y, y nos va a ayudar en, en, en este momento, que como dices, claro. diario, diario hay este incertidumbre y esto no nos gusta, no nos acomodamos, nos estresa. ¿no? Claro,
0: claro, y, y de verdad seamos, um, como, como dice, pacientes con nosotros mismos, darnos una palmadita, o sea, no está sencilla la cosa. Ojalá que los que nos estén escuchando... Estamos en esos zapatos de decir la nueva normalidad, vienen muchos cambios, cosas diferentes, una nueva rutina, eh, pero está bien decir estoy desesperado o desesperada o me siento ansiosa, yo creo uh -huh. que guardar un momento de decir ok, voy a respirar profundamente, uh -huh. voy a hacer alguna actividad que me trae paz, leer un libro, darme un baño sin que me molesten, eh, escribir, salirme a caminar o a correr, porque necesito volver a encontrar ese centro, es algo que deberíamos estar practicando, practicando mucho en esta nueva normalidad, ¿ok? Eh, mucha más paciencia, uh -huh. mucha más consideración y compasión, esta es una palabra que a mí me gusta mucho, con nosotros mismos, es una claro. situación abrupta, uh -huh. eh, Nadie nos preparó para entrar ahorita ahí, no. eh, y esta es algo generalizado, no es como que uh -huh. Paco tuvo el diagnóstico, mi amiga de allá, el viaje a la luna, de no, todos entramos en una situación sí. de manera abrupta, entonces los trabajos, los directores, los alumnos, los niños, bueno, todo mundo la está viviendo, la está, la estamos, no digo sufriendo, pero vamos a decirlo, superviviendo, y por eso estamos hablando de este tema hoy aquí. Entonces, tener paciencia, tener compasión con nosotros mismos para poder, pues, a, con los brazos abiertos, eh, claro. aceptar todos estos cambios. Porque algo que es constante, Paco, es el cambio. Uh -huh. Ok, ahorita se llama COVID-19. Uh -huh. Después vendrá a lo mejor otra crisis en mi vida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué voy a hacer con esa crisis? Claro. Aprender, sacarlo mejor, con mucha paciencia y compasión, pero que esto me sirva para prepararme.
1: Claro. Claro, y además otro, yo le agregaría otro término a esto que acabas de decir. Eh, ahorita describiste qué hacer de manera como interna, es decir, conmigo mismo, pero también está la parte en qué hacer con, con el prójimo, con el que está a un lado. Eh, y, y la palabra que, que hace, antes de empezar a grabar, lo mencionaste, este respeto. Respetar, eh, o sea, la primera parte sí es yo ver cómo estoy yo y con pasión, toda esta parte interna. Pero también en la parte externa ya viene la parte de respetar a, a los demás. Y, y, y en medida que tengamos respeto nosotros y los otros a su vez tengan respeto, pues todo va a, ser, va a funcionar mucho mejor ¿no? en esta nueva normalidad que le llaman.
0: Claro, porque hay tiempos diferentes, gracias por traerlo aquí a la mesa, este comentario de lo del respeto, lo platicábamos antes de entrar al aire, pero hay tiempos diferentes eh, para este aprendizaje post-crisis, ¿no? Uh -huh. Sí sabemos que hay estrés post-crisis, ¿verdad? Uh -huh. este, pero también hay un aprendizaje y hay un crecimiento que no ocurre igual en todos, es como el uh -huh. que le llega a la adolescencia a los a los 11, 12, o hasta los 15, 16, sí. es diferente. Entonces, eso que mencionas, Paco, del respeto es, ¿ya estás lista? ¿Ya estás listo para salir con las precauciones? Ojalá, ¿verdad? Que nos están recomendando, ok. ¿No estás listo? ¿No estás lista? Ok, también. Porque claro. ahorita no hay, no hay una norma que diga, es que todos ya tenemos que estar listos, o todos ya vamos a ir, a, eh, o nos quedamos en la casa, o salimos a trabajar, es mucho respeto y entender en qué momento estamos y ojalá nos animemos a encontrar a ese otro, uh -huh. a mi vecino, a mi amigo, a mi tío, a mi prima, en el lugar donde ellos están. Uh -huh. Y no querer forzarla o forzarlo a que se mueva y salga de ahí. O sea, llegará. Yo creo que esa claro. parte de acompañar, ir y encontrarte donde estás, es, es algo muy valioso que podamos practicar ...en esta nueva normalidad...
1: ...así es... ...y, y bueno... Eh, ...ahorita... Eh, ...hablando de esto... ...de la nueva normalidad... ...y de que todos somos diferentes... ...y todo este tema... ...este... ...me gustaría... ...hacer este ejercicio en el que... ...yo desde acá donde estoy en México... ...voy a viajar en el tiempo... ...y voy a adelantarme... ...unos meses en el tiempo... ...este... ...y preguntarte a ti que tú vienes del futuro tú estás en Estados Unidos, entonces en términos de la pandemia, tú estás más avanzada que nosotros por el lugar en el que vives, ¿no? Es como si ahorita habláramos con alguien en China, ¿no? La persona que vivió la pandemia en China ya está en otro nivel, ¿no? En otra etapa distinta. Entonces nos podría contar cosas con respecto a una onda así como del futuro. A ver, platícame, ¿cómo es esta nueva normalidad, no? Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarte... ¿Cómo has visto la nueva normalidad en términos de educación? Uh -huh, uh -huh.
0: Bien. Bueno, y de hecho son, son, un, es, educación es uno de los, tres, de los tres grandes temas que queríamos como empezar a tocar en este episodio, ¿no? Uh -huh. Trabajo, educación, vida social. Eh, acá se puede decir que pues, vivimos aquí en la familia un regreso a clase presencial, ¿ok? Uh -huh. O sea, ya nuestra hija va a la escuela eh, uh -huh. y no tuvo la oportunidad, bueno, nosotros decidimos que iba a, eso es lo que iba a ser bueno para ella, eh, la escuela no ofreció clases en línea, uh -huh. entonces era o eso o cambiarla a un sistema completamente diferente y bueno, uh -huh. decidimos entender con mucho lineamiento Paco, o sea, te puedo decir que en, en el futuro, primero, las cosas no regresan a ser como eran antes, o sea, si uh -huh. eso las personas que nos están escuchando, hablando del tema de la nueva normalidad, piensen que es a ver cuándo vamos a regresar a lo de antes. Yo, yo creo que ojalá quitemos ese pensamiento y lo pongamos por un lado y, y uh -huh. nos vamos a despedir con todo respeto de él, ¿no? Uh -huh. Vienen cosas nuevas, todo es temporal, nada es permanente. Uh -huh. eh, y en el tema de la escuela, pues yo veo eh, unos procedimientos mucho más eh, estrictos en cuanto a um, seguridad, en uh -huh. cuanto a quién entra a la escuela. Ahorita papás no podemos entrar a la escuela. Eh, te, tenemos que dejar a los niños en, 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 el, en la línea del carro uh -huh. o en la puerta en donde hay una toma de temperatura antes de entrar, antes de que se quiten el cinturón de seguridad. Porque uh -huh. si ya, ya ni siquiera, o sea, es antes de que te quites el cinturón de seguridad, uh -huh. te tomo la temperatura, eh, el estar pues en grupos de 10 alumnos máximo en un salón de clases donde antes cabían veintitantos. Entonces eso permite que estén distancia, sí, con parece. más distancia social. Uh -huh. eh, el uso de tapabocas uh -huh. todo el día. Y uno podría pensar, es que como un niño va a aguantar 8 horas, los niños son increíblemente, se adaptan de una manera increíble y de verdad es que nos ponen mucho ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Obviamente se lo quitan. Eh, para su lunch, que es en el salón de clases también uh -huh. eh, y para el, el recreo o el receso que es afuera en donde otra vez hay juegos con distancia social. Y hacen una estrategia, al menos acá lo que hemos estado viendo, eh, que le llaman de comunidad, en donde un grupo no interactúa con ningún otro grupo dentro del, del, de la comunidad escolar. Uh -huh. De tal forma que si tuvieran que cerrar por casos positivos de covid eh, grupos cierran primeros salones antes de cerrar toda la escuela, uh -huh, ¿okay? uh -huh. Entonces, eso pasa en la escuela de mi hija. Hay otras uh -huh. escuelas en donde tienen un sistema híbrido, ¿okay? uh -huh. Entonces, están también hoy probando eh, en donde un grupo está 100% eh, con el esquema virtual y hay otro grupo pequeño en el salón de clases con estas restricciones que te estoy diciendo. Y hay escuelas que han optado por hacer todo virtual y me voy a un cuarto un cuarto modelo que en México empezó a agarrar auge que es el famoso homeschooling o la escuela uh -huh. en casa en donde ya no es que tengas un maestro por su mes que es tu papá o tu mamá uh -huh. quien está dándote la instrucción te llevan un currículum y hay aquí aquí bueno ahorita hay muchas familias que no regresan a la escuela que están haciendo escuelas en casa que están haciendo el e-learning uh -huh. eh, no puedo decir cuál es mejor o cuál es peor. Yo creo que no. cada situación de cada familia es diferente y uh -huh. eh, simplemente es otra vez abrazar el cambio, ¿ok? Uh -huh. Si voy a hacer escuela en casa, ¿cómo te preparas? ¿Qué currículum vas a usar? Este, ¿Tus hijos están listos? La zona de la casa en donde van a estar trabajando. ¿Qué voy a hacer el e-learning? Tengo el internet, tengo la computadora, uh -huh. no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la escuela. Perfecto, vamos a ir a la escuela. ¿cómo me voy a preparar? Entonces, más que una cosa u otra, ¿cuál es buena? Uh -huh. Creo que es, ¿cuál es la que yo necesito? Claro. ¿Cuál es la que tú necesitas? ¿Cómo nos vamos a preparar hijos y papás? Porque de que queremos que esto del COVID-19 eh, nos haga los mandados, lo queremos, ¿verdad? O sea, no queremos uh -huh. más enfermedad, no queremos más muerte, cada vez son más cercanas, esto es real. Uh -huh. Entonces, eh, yo, es importante entender que hay nuevos lineamientos Ajá. que están puestos por una seguridad. Eh, y en la medida en que yo haga las pases, siempre digo: ¿para qué me voy a pelear con el uso del tapabocas? O sea, los datos duros ahí dicen que funciona, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos Ajá. a practicar para que lo pueda traer mi hija, para que yo también cuando la recoja, etcétera? Eso es con la parte escolar. Eh, y te okay. quiero regresar la pregunta, Paco. Ajá. ¿Cómo será o cómo estás viendo que es? Porque tú trabajas sí. eh, desde la, el inicio de la pandemia eh, con, con cosas, herramientas, técnicas diferentes eh, ahorita en COVID-19. Entonces, para el trabajo, ¿cuáles son los cambios para acercarnos a esta nueva rutina que tú estás viendo que, que
1: sucede? Eh, bueno, pues yo creo que eh, en términos laborales Esto nos ha venido a mostrar O a abrir este, este camino Que antes sí era conocido El, 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 el este, trabajar en casa este, Sobre todo tuvo su auge Con estas generaciones de los millennials por ejemplo no Que, que pedían o piden esta parte En la que eh, o se comenzó a pedir esta parte en la que dices, bueno, está bien, yo trabajo en la oficina de lunes a jueves, pero dame chance del viernes trabajar desde casa, ¿no? Y entonces ya, ya era algo que, que se conocía o que al menos ya había escuchado alguna vez, pero ahora fue, eh, pues ya, o sea, tienes que trabajar en casa. Ya no te estoy preguntando, ya no es ya no es este, una, una consulta que yo le haga a todos mis empleados, para, no, o sea, ya es, ¿no? Entonces, eh, abrió, cambió paradigmas eh, en, a nivel empresarial, por ejemplo, ¿no? Los dueños de las empresas, por ponerte un ejemplo, eh, antes estábamos eh, acostumbrados empresarialmente a decir el corporativo, ¿no? Vamos al edificio corporativo, era como un... Hasta como un estandarte, ¿no? El hecho de que, de que la empresa tenga un edificio con su nombre hasta arriba y es el corporativo de tal o cual empresa. ¿no? Y ahí va a trabajar toda la gente. Todos mis empleados. Eh, pues resulta que eso está cambiando. O ya cambió en muchos, en muchos negocios. Sé que hay negocios que incluso ya dijeron ya no regreses. O sea, ya no regreses aquí a la oficina porque ya la oficina cerró. No cerró la empresa, cerró la oficina. Tú trabajas de tu casa, eh, les ponen su sillita, este, les dan servicio de internet, todo lo que se necesite, ya puedes trabajar en casa. ¿no? Eh, en mi caso, en la escuela, pues eh, evidentemente, imagínate una escuela en la que pues, obviamente los maestros están acostumbrados, maestras están acostumbradas a ir presencialmente, a ver a sus alumnos... Este, los recreos, este, las guardias las salidas, los accesos todo eso ya estaba muy, muy bien hecho ¿no? y de pronto te dicen chan chan, ya no hay más ahora tiene que ser virtual y entonces eh, viene, viene un cambio radical porque sí es así, es radical en, en la manera en la que en la que ahora estamos haciendo lo que antes hacíamos de otra forma, es decir dar clase por ejemplo es, es distinto, yo estoy de acuerdo porque sí hay quejas de que dicen no, bueno, es que se necesita lo presencial es que, es que, claro, yo creo que no es lo mismo presencial que virtual pero, como tú dices, no es de qué es mejor o qué es peor es diferente entonces, en medida que nosotros caigamos en ese en ese canal de que, no es que yo no estoy comparando yo no estoy compitiendo con ...el presencial contra lo virtual... ...no, no, no... ...o sea, es... Eh, ...es diferente y cómo me meto... Ese, ...ese canal en el que me tengo que meter... ...porque no me están preguntando... ...otra vez, porque no, no está en tela de juicio... ...me tengo que meter ahí... ...entonces... ...si dejamos de... ...creo yo, de perder el tiempo en el estar haciendo... ...comparaciones de lo que era... ...qué bueno era antes y ahora... ...qué, qué complicado es en la medida que reduzcamos ese quitemos ese, ese pensamiento, vamos a avanzar más rápido y vamos a avanzar mejor Así vamos es. a, tal vez llegue, como, como lo, lo estás describiendo, llegue el momento en el que eh, sí. en esta nueva normalidad, por ejemplo en una escuela, pues ya va a ser presencial ok, no van a ser 20 van a ser 10 en el salón pero ya es presencial Ah, ok, perfecto, va a llegar ese momento yo no tengo duda que va a llegar ese momento pero ahorita no. Entonces, uh -huh. pues ahorita tengo que meterme en este canal. Y, claro. y creo yo que está abriendo muchos panoramas para muchos, al menos eh, a nivel educativo, para muchos docentes, eh, porque tal vez antes no se metían a la cuestión tecnológica o a la cuestión virtual porque no había necesidad. Pero yo estoy viendo un cambio bien interesante, bien padre, en maestros que, y maestras que de repente se están adaptando tan bien, pero que al mismo tiempo te dicen, no, claro, o sea, yo sí quiero a mis alumnos presenciales, ¿no? Pero volteas a ver lo que están haciendo y dices, wow Estás haciendo cosas maravillosas. Y luego también, como, como coordinador de sistemas, llegan comentarios de los maestros y maestras en el que te dicen, es que esto está padrísimo, esto lo voy a usar. Cuando regresemos, lo voy a seguir usando. wow ¡Qué padre! O sea, claro. estás tomando lo mejor claro. de, lo que has, de lo que has vivido, ¿no? Y claro. tal vez estén eh, haciendo actividades que presencialmente funcionaban muy bien, las hackearon, las adaptaron para poderlo hacer virtual, y ahí tienes un nuevo producto, ¿no? claro,
0: claro. Entonces,
1: eso, eso me encanta, ver cómo se están adaptando y cómo están modificando las cosas para lograr lo que se busca eh, como escuela, que es esta parte de seguir brindando la educación de calidad, claro. ¿no? Entonces, este, creo yo que esto nos ha servido para abrir puertas que antes estaban cerradas por falta de tiempo, por desidia, por desinterés, por lo que fuera, pero ya se abrió, claro. ya se abrió, claro. y también me queda claro que hay gente que, este, entra rápido por esa puerta y hay gente que no, que, que, que está renuente meterse por esa puerta, pero se están metiendo. Y, sí. y creo yo que, que eso es algo súper rescatable de, de todo lo que estuvimos o hemos estado viviendo en este tiempo. Antes, Exacto. por ejemplo, yo el pasado mañana tengo una junta de coordinación, la tenemos en línea, ¿no? Cuando antes era impensable. O sea, no, tenemos que venir, nos tenemos que estar viendo las caras, ¿no? Para llevar la junta. Bueno, ya no ya nos, nos damos cuenta que puede ser distinto, mi hermana en España que trabaja en una empresa de videojuegos tiene mucho tiempo que ya no va a la oficina sigue trabajando sigue dando resultados no no implica el hecho de que no vaya a la oficina no implica que va a ser menos, de menos rendimiento no,
0: claro. para nada y, y creo que por este tema es tan tan interesante que vamos a tener próximamente un podcast para platicar del famoso trabajo desde casa o sea Ajá. Nos, nos, nos lo han pedido, es un tema que hemos estado comentando, que, uh -huh. que estamos viendo obviamente que hay cambios uh -huh. y con estos cambios viene un poco de incertidumbre. Sin embargo, a todos los que nos están escuchando, Paco, por lo que estás diciendo, eh, de todo corazón yo los quiero felicitar. De hecho, el hecho que nos estén escuchando ahorita por aquí, por un podcast, uh -huh. puede ser que sea algo que digan, es que anteriormente no sabía ni que el podcast existía, ni cómo uh -huh. se escuchaba y que con esta... Nueva normalidad dicen, oye, pero me quiero seguir educando en temas de bienestar, en temas de prevención, en temas de cómo eh, voy a salir de esto del COVID. Uh -huh. Voy a escuchar los podcasts o un podcast o, un, o ver algo en, en la televisión o leer otro libro. O sea, creo que hay cosas que si nos animamos y nos atrevemos a ser diferente y, y diferente está bien, de todo corazón yo quiero felicitarlos porque no está fácil Uh -huh. A algunos les es muy sencillo pasar por esa puerta del cambio, a otros muy complicado, pero las cosas están dando. Y algo que dijiste bien, bien bonito, bueno, me, me encanta a mí ese tema, es cómo hay algunos maestros, en, en el caso de la escuela que estás diciendo, que van a agarrar lo mejor para seguir implementándolo, ¿no? Después uh -huh. de que regresen, por ejemplo, con sus alumnos a clases. Y me, me vino a la mente otro, otro de los temas que hablaba este psicólogo Adam Grant, cuando dice que sí existe el, el, el post, el estrés postraumático, vamos uh -huh. a decirlo así, pero también existe el crecimiento post crisis, claro. es decir, o sea, ya sé que te dolió, ya sé que te estresaste, ya sé que la ansiedad, todo uh -huh. lo que daba, pero ¿qué vas a hacer con eso? Entonces creces, que esa es la, incluso la definición de supervivencia, crecer y dar fruto, ya no nada más era lo que hacías antes en la escuela, ahora traes, uh -huh una mochila cargada de nuevos recursos para que eso que hacías, que es ser maestro o ser arquitecto o ser ingeniero o ser de sistemas o atender en un restaurante o en un hospital, lo hagas mejor. Uh -huh. Y nada más con respecto al trabajo, si alguien nos está escuchando hoy y no es posible que la función que ustedes realizan claro, claro. hacerla a en distancia, también, eso de verdad que nos ponemos de pie y lo aplaudimos, Totalmente. porque hay muchos trabajos esenciales que claro. hoy tienen que seguir, pero siguen también diferentes. Yo las veo y los veo usando un tapabocas, uh -huh. usando una careta, lavándose las manos, guardando la distancia, arriesgando su vida en muchos, muchos, muchos casos. Uh -huh. eh, pero bueno, porque existen estos servicios, la gente que maneja el transporte público. Uh -huh. eh, no se digan los hospitales. La agricultura. La agricultura. Entonces, sí, todos nos estamos adaptando. Uh -huh. El trabajo desde casa, tendremos un podcast, pero también esta parte del trabajo presencial esencial, uh -huh. eh, pues se la están... También enrifando. hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse. Uh -huh. Oye, Paco, y el tercer tema, ya para ir concluyendo, el social. El social. Eh, o sea, ya educativo, trabajo, uh -huh. el social. Hay, hay nueva normalidad, hay cambios para agarrar una rutina social. ¿Tú qué has visto por ahí? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué comentarios has recibido?
1: Pues es que el, el tema social, creo que como aquí en México seguimos en, en pandemia, este, creo que todavía no, no llegamos a esta nueva, todavía ni siquiera a, a la normalidad ni, ni a nueva, o sea, ninguna de las dos. Este... Ha estado pasando, si ha habido cambios, por supuesto, o ha habido adaptaciones en, en, en lo social. Eh, yo creo que algo que viene ahorita a mi mente que se me hace interesante, se me hace muy boni muy bonito es, eh, por ejemplo, que se dan estas reuniones que hace mucho tiempo no se hacían, ¿por qué? Porque te esperas a lo presencial y ese presencial nunca llega, no es el, es el el típico este que te encuentras a alguien en la calle, este, no sé, de tu generación de secundaria, ¿no? O de prepa. ¿No? Te lo encuentras, que ole, cómo has estado, cómo te ha ido. Eh? Y, y termina la plática siempre con un Este, pues hay que hacer algo, ¿no? Y entonces la respuesta es: Pues sí, ahí luego nos ponemos de acuerdo. Y ese luego nos ponemos de acuerdo, nunca llega, ¿no? Y ahorita, con esta onda en la que ya, eh. Personas que, que antes no contemplaban el tener una, una videollamada, ya sea en Zoom, en Skype, en Hangouts, en lo que sea, este ahora ya lo están contemplando y, ya, y no nada más lo contemplan, lo promueven. Y entonces se están dando estas reuniones familiares, sociales, eh, mediante estos, ent, estos, estas herramientas. Eh, y se están logrando, se están obteniendo cosas bien padres. Eh, por ejemplo, em, reuniones eh, familiares. En mi caso ha habido, ¿no? Este, cuando fue en Semana Santa, por ejemplo, hicimos un Via Crucis en, en línea este o festejos de cumpleaños en línea este y, y igual ¿no? va a ser un festejo este bueno pues va a ser de disfraces y va a ser acuático y entonces pues ahí tienes a los familiares buscando este, su, su camisa ajá, su camisa floreada no y, y entonces pues llegaba el, el, el festejado y ya le cantábamos los, le cantamos las mañanitas o lo que fuera este entonces se están dando estos estos momentos que antes, antes de la pandemia no lo hubieras imaginado. Por ejemplo, eh, yo veo a mis papás, eh, mi mamá, mandándome la invitación del Zoom para la reunión que vamos a tener, que hemos tenido domingo tras domingo, con Maye, que está en España, con Ale que está en Monterrey, mi mamá aquí en Irapuato y yo en Irapuato. ¿no? Y entonces, semana tras semana tenemos esa reunión virtual, sí, pero la tenemos, antes no teníamos eso. ...no la hacíamos... ...pues hablábamos de repente por teléfono... ...pero no teníamos una reunión como tal... ...en la que tienes estos updates... no ...de qué ha pasado, cómo te ta este y, ...y lo interesante también es que... ...pues mi mamá es la que manda la invitación... ...es decir, ella ya aprendió... ...a usar Zoom... ...y entonces organiza la reunión... ...al principio era... O Maye o era yo quien hacía la reunión... ...pero ahorita ya son ellos, mi papá... ...mi papá por ejemplo que es tan inquieto en, en términos culturales y todo esto, este, tiene sus, sus círculos de lectura, ¿no? Aquí en Irapuato. Y, y pues obviamente eso, esto de la pandemia no lo iba a detener. Y entonces, pues me pregunta, oye, ¿cómo puedo organizar una... Mi círculo de lectura lo quiero organizar por Zoom. ¿Cómo le hago? Ah, pues mira, le picas aquí, aquí y acá. Y de repente... ¿Y cómo comparto mi pantalla? Porque les quiero compartir unas fotos y unas... Pues le picas aquí, ok... Y entonces mi papá lleva su círculo de lectura, que antes lo hacían en la biblioteca municipal, pues ahora se juntan virtualmente y siguen con su con su tema de, del círculo de lectura. Es decir, la parte social se modificó, pero permanece. O sea, permanece claro. este acercamiento, ¿no? Y
0: crece, Paco. O sea, eh, me, 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 me pongo a pensar, digo a mí me encanta leer y digo, bueno, ¿y por qué yo no estoy en el círculo de lectura de don Paco? No, ya, no, ya no importa ya no la límite claro. geográfico yo me puedo unir eh, ¿no? Eh, claro. o como lo vemos el Camino Rojo, el programa de bienestar de Rosas uh -huh. Rojo, sí, siempre lo hemos dicho, nosotros atendemos a la mujer hispana que vive en el norte de Texas porque aquí eran nuestros talleres presenciales uh -huh. pero hoy por hoy, ahorita en este taller tenemos gente de Costa Rica, gente de Colombia, gente de México, gente de Estados Unidos y ya no solo de Texas sino hemos tenido gente eh, de Virginia y de Carolina del Norte, o sea y dices, pero ¿por qué no se me había ocurrido antes? Claro, o, o,
1: claro. María Andrea en
0: la escuela, eh, pues, quinto <coughs> grado, llevan seis años desde que estaban en preescolar. Tú sabes, celebrando los abuelitos, la semana de los sí, abuelos. Sí, sí. Y ella, pues, triste porque sus abuelitos nunca han podido, uh -huh. ¿verdad? No viven aquí, viven muy lejos, a, a dos días de camino. Uh -huh. Pero ahora es por Zoom. Uh -huh. Entonces, ahora los abuelos pueden estar. Y dices, pero ¿por qué no se les había ocurrido antes? Claro. O sea, Claro. Esto trae, trae sus beneficios sociales, como tú dices, para en, reencontrarnos, claro. para m, quitar un poquito esos límites geográficos, las personas que no estábamos tan metidas en la tecnología aprender, eh, Mira, y al, al, al fin uh -huh. al fin y al cabo es, es, es una época de oportunidad, yo claro.
1: sí lo veo. Te, te voy a poner otro ejemplo, que, que, lo, que hasta ahorita llegó y dije, claro, ¿por qué no dices esto? Este, luego así me pasa, soy medio lenta en algunas cosas, que, que se acaba algo, ¿no? Se acaba una discusión, se acaba una plática, se acaba un congreso, se acaba algo y, y, y me termino diciendo, ay, ¿por qué no dije esto? Pero bueno, lo voy a decir. Este, Adelante. Este, por ejemplo, eh, es, tanto Marce como yo hemos estado en, en cursos de fotografía este, en línea con un maestro y muy querido amigo, este, que empezó a... O sea, de repente, por azares del destino, nos contactamos porque yo, al finalizar el ciclo escolar anterior, estuve invitando, que eso fue también parte de las cosas padres, para mi, para mi clase de, con los chicos de prepa, empecé a invitar a gente, eh, obviamente especialistas, pero que vivían en distintos lugares, ¿no? Una persona en la Ciudad de México, otro en Tampico, bueno, en Madero... Otro en Mérida, este, y entonces los invitaba y teníamos esta videoplática. Video y bueno, pues uno de esos invitados fue Miguel Ángel Camero de Ciudad Madero. Este, y ahí fue como que retomamos el, el contacto. Que nunca lo habíamos perdido como tal, pero ya sabes, se, se limitaba a likes, a qué padre, ¿no? Y de repente me dice: Oye, es que estamos en un. teniendo unas clases de fotografía, ¿no te gustaría entrar? Y dije, pues claro, me encantaría, ¿no? Y nos metimos. Llevamos desde mayo hasta la fecha, teniendo estas reuniones martes y jueves, el pretexto es la fotografía, pero claro. ese es el pretexto. En realidad, lo, lo, padre, lo padre de esto es que en ese, en ese grupo, por ejemplo, están unos amigos que viven en Vancouver. Están unos amigos que viven en la India estamos nosotros acá en Irapuato está gente de, de Madero, hay gente de la Ciudad de México este entonces está por supuesto la parte social ahí ¿no? o sea el ver a tus amigos que hace mucho que no veías, hace mucho que no platicabas que tomaste clases de fotografía con ellos hace pues las tomamos hace 13 años ¿no? estamos otra vez ahí juntos y es una experiencia claro. padrísima, padrísima y algo que yo le decía a Marce, por ejemplo, que sentía que me hacía mucha falta, la parte creativa, la parte de, de explorar todavía más y seguir explotando esta parte creativa, este, en términos audiovisuales. este, Entonces fue como matar varios pájaros de un tiro. Y Exacto. todo fue por lo que se logra actualmente con esta Exacto. facilidad que tenemos tecnológicamente hablando. Porque lo puedes hacer desde un teléfono celular. No claro,
0: necesitas... Claro, 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 o sea, nos acerca. ¿Sabes qué? Ahorita lo dije así como muy a la ligera. Gracias por compartir ese ejemplo, pero en lugar de la nueva normalidad, que, uh -huh. que a lo mejor lo, creo que compartimos ese no sentir la nueva normalidad, podemos ponerle la nueva oportunidad. O uh -huh. sea, supervive uh -huh. en la nueva oportunidad. En las fotos con los abuelos, en el trabajo, uh -huh. en la escuela, en el crecimiento personal pero nuestro deseo es que sea um, una época cargada de oportunidades. Y, y quisiera, pues, ya ahora sí concluir con, con, por ahí también leía que cuando Darwin hizo, uh -huh. ¿verdad?, su teoría uh -huh. de la evolución, y que decía que, bueno, la, 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 la supervivencia del más fuerte, uh -huh. pero no muchas veces es el más fuerte, sino también el que mejor se adapta. Claro. Entonces, ¡Wow! O sea, creo que hemos puesto muchos ejemplos de adaptación uh -huh. que esta era, esta época, este momento que estamos viviendo, nos permite. Entonces, ojalá claro. vivamos todos la nueva normalidad para adaptarnos y crecer. Que, y sea,
1: que sea el catalizador para, para crecer y aprender, ¿no?
0: Así es, así es, Paco. Pues muchas gracias por compartir este espacio. Bienvenidos todos a la nueva oportunidad y adaptarnos para crecer y dar
1: fruto. Y nos vemos próximamente. Nos vemos.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo trabajar desde casa de forma efectiva.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosasrojo.org